0: Allora, sto registrando, mi sentite? Sì, sì sì. Ok, questa è la quarta, terza, quarta puntata, quarta eh, effettiva che registriamo E con me ci sono sempre Simone, ciao E il,
1: buon, buon salve a tutti
0: E oggi abbiamo il nostro primo ospite fisico, con noi c'è eh, Ludovica
2: Ciao, mi sono Ludovica
0: Vuoi presentarti, vuoi dirci chi sei, cosa fai, dove eh. vivi, Il eh. eh, eh. codice della carta di credito eh. e Via dove abito, sì.
2: palazzo, certo. E niente, sono una studentessa, studio giurisprudenza a Roma e niente, una ragazza di vent'anni normalissima come tutte le altre.
0: E quindi ragazzi, qual è il tema di oggi? Oggi è un tema un po' particolare importante importante direi qualcuno di voi vuole introdurlo generalmente ok
3: il tema di oggi è l'amore
0: l'amore in l'amore. generale
3: diciamo macro argomenti sull'amore
0: però è, diciamo focussato Sull'amore diciamo, tra partner,
2: l'amore romantico esatto, esatto mm, se... sì. quindi
0: non consideriamo amore tra parenti, genitori, mm. fratelli,
1: non quell'amore platonico. Amore proprio romantico, romantico. Esatto.
0: diciamo la prima domanda che vi farei: è secondo voi che cos'è l'amore romantico? Ok,
1: Beh, è una bella domanda questa, bellissima. Domanda A mm-hmm. cui mi
0: sembra che non abbiate una risposta.
1: Beh, io in medica. realtà cioè un'idea ce l'ho. Il mio concetto di amore romantico è quando con un'altra o anche più persone, con altre persone o un'altra persona in particolare, ti senti di poterti aprire aprire completamente. Cioè perché per forza di cose noi in determinati contesti sociali dobbiamo nascondere quello che è un po' la nostra persona. Mentre quando ti trovi talmente a tuo agio con qualcuno che ti senti libero di essere te stesso al 100% e di essere... Di non essere giudicato, secondo me, quello è amore. È la mia, proprio, la mia visione personale di amore. Un po' pirandelliana, diciamo. sì, più o meno, sì. Posso andare? Va bene. Sì.
3: Allora, secondo me, l'amore romantico è trovare quella persona, ehm, innanzitutto, con cui tu, come ha detto, detto anche Lorenzo, puoi essere te al 120% perché mh, con quella persona non sarai mai come sei con un amico con uh, i tuoi familiari con fratelli perché tu sai che quella persona non ti giudica e quindi è proprio mh, un porto sicuro capito in tanti ambiti è una persona che tu sai al 100% uh, mh, come dire che hai la sua fiducia e che, uh, cioè, oddio, non so come dire, che, che tutti fidi di lei e lei si fida di okay. Fidu- te, esatto,
0: Fiducia reciproca
3: Esatto, fiducia reciproca è proprio sì: m- m- un porto sicuro il, uh, anche una persona che è disposta a crescere insieme perché la relazione è una, è una, è una crescita secondo me, è una crescita reciproca sotto tanti aspetti e, e quindi anche questo è una persona per la quale tu dici ne vale la pena capito? superare anche tipo ostacoli che possano essere fisici o psicologici
2: E secondo me l'amore allora c'è questa definizione poetica dell'amore che è custodire e farsi custodire dall'altra persona nel senso che fondamentalmente quando tu ami una persona è come se le dessi il potere di ferirti a livello molto profondo e amare una persona significa proteggere questa diciamo questa cosa che ti dà quindi ti custodirla e e sì in un certo senso tenerla protetta fargli di tutto per non ferirla però a livello più semplice quando ami una persona quella persona diventa la tua isola felice cioè quella persona che anche dopo una brutta giornata è successa qualsiasi cosa tu la vedi o la senti e pensi va bene ok è successo le cose peggiori che potevano succedere però almeno c'è questa persona quindi va bene così per me è questo amore
1: ah, ci sta, ci
0: io rieraborerò quello che ha detto lorenzo perché è interessante e dico non che con la persona che ami puoi toglierti tutte le maschere ma con lei le puoi mostrare tutte cioè quindi puoi mostrare Bello. tutte le sfaccettature della, della tua personalità mm-hmm. eh, in vari momenti magari può cambiare l'approccio che hai con la persona, anche con la persona amata mm-hmm. visto che per delle condizioni sia fisiche che, che psicologiche e secondo me la persona che ami dovrebbe essere diciamo, disposta entro ovviamente un limite umano a accettare tutte queste sfaccettature Mm dell'altra persona
1: molto Mm buono molto bello bello bello.
0: un'altra domanda di quelle che mi ero appuntato prima puntata con la scaletta Mm. che facciamo che cosa distingue l'amore da magari una cotta, tra virgolette, un'infatuazione passeggera.
2: Allora, secondo me la differenza sta nel fatto che l'amore è fatto come se fosse fatto da una serie di scalini, no? più fasi. E l'infatuazione si ferma alla prima fase che è proprio quella in cui hai le farfalle nello stomaco in cui l'altra persona è perfetta per te cioè non può fare niente che ti possa dar fastidio o che ti possa far dubitare del fatto che quella persona sia la persona giusta l'infatuazione poi diventa amore vero amore Nel momento in cui invece quella persona comincia a mostrarti i suoi difetti, cominci a litigarci, cominci insomma ad avere le prime difficoltà, però comunque anche se ci litighi e tutto, comunque pensi che ne valga la pena, cioè comunque ti ricordi sempre perché l'ami e come se non avesse importanza. Invece nell'infatuazione questa cosa non c'è o comunque se c'è non fai quello sforzo in più, secondo me.
3: Sì, Sono d'accordo. E, secondo me è proprio il discorso che stavo facendo dell'andare oltre ogni ostacolo fisico e psicologico. Appunto, ostacolo psicologico può essere il periodo magari buio che si può attraversare, in cui si litiga e basta, si discute e basta. Però se tu sei veramente innamorato di quella persona, tu è come se guardassi il suo centro proprio e tu sai che ami quel centro. E che il resto quelle litigate quelle discussioni sono un contorno se tu invece ti sei solo preso una cotta ti limiti semplicemente al uh, ti innamori dell'emozione che provi non ti innamori di quella persona capito tu sei attaccato a quell'emozione e appena quell'emozione svanisce uh, nella testa tua svanisce pure quella persona capito quindi la lasci andare e... Non è quella persona per cui tu dici ne vale la pena. Tu non vedi appunto quei momenti difficili come un contorno. Tu li vedi come un... Ok, non fa più le cose che mi piacevano. Finisce qua, basta. Non fa per me.
2: Eh? Non fa per
3: me. Esatto, non fa per me. Basta, non sono sono felice perché non corrisponde a quel tipo di persona che mi suscita quelle emozioni, punto. Capito? Non non c'è una sorta di lotta, mettiamola così, magari non è il termine giusto, ma lotta da entrambe le parti per riuscire a riequilibrare le cose, impegno, ecco, ecco uh-huh. quello è quello il termine giusto, non
0: lotta. Diciamo uh-huh. di che ti vuole l'infodazione, eh, magari cioè non sei innamorato della persona, ma dell'idea che ti sei fatto sì. della persona, della rappresentazione uh-huh. ideale, iperuranica che ti sei fatto de- dell'altra uh-huh. persona, non notando e magari difetti che hai tralasciato magari volontariamente o mm. involontariamente giustificandoli in varie maniere e quindi creandoti una sorta di ideale di quello che tu vorresti come partner e che però in realtà è impraticabile.
3: Secondo me nell'infatuazione tu non metti neanche in considerazione il fatto che um, con quella persona potranno esserci dei punti in cui non, non c'è un incontro, in cui ci sono attriti. Perché, come hai detto tu, nell'infatuazione tu idealizzi, tant' più ad idealizzare quella persona, che appunto è come innamorarsi del sentimento che provi per quella persona, piuttosto che quella persona proprio, che tu non metti in conto del, del fatto che magari ci sono dei punti in cui ci saranno scontri, però è questa la differenza, perché se tu provi amore per quella persona ti dici ok, io sono pronto anche ad affrontare queste cose. Se tu invece provi solo infatuazione dici mm, no, secondo me no. Oppure pensi no, non è possibile proprio. Non...
2: Cioè, no. Ok, quindi siamo tutti d'accordo che la differenza sta nel volere o meno affrontare le difficoltà fondamentalmente. Lorenzo
1: sì. lo dire. Ma io sono abbastanza d'accordo su quello in che in generale è stato già detto potrei giusto aggiungere che magari ecco magari quando una persona è più diciamo presa con una cotta forse diciamo a livello proprio diciamo fisiologico c'è cioè, proprio un altro discorso anche chimico di probabilmente seratonina comunque ci sono altre cose in ballo se dopo anni che magari frequenti una persona Senti, ti senti ancora disposto o disposta ad impegnarti Per raggiungere comunque sempre un livello pacifico nella coppia Secondo me quello già è amore Secondo me
0: Ci sta E come possiamo capire Quando siamo veramente innamorati di qualcuno E quando inizi ad amare qualcuno e superi quella so, La soglia della cotta la chiameremo mm e in quel momento in cui la superi e diciamo sei, provi davvero amore per l'altra persona.
3: Secondo me, quando con, con due fattori secondo me, il primo è quando ti vivi la quotidianità con quella persona, nel senso eh, la vedi molto, passi molto tempo con lei, anche giorni per esempio, cioè la vedi nella routine, non la vedi solamente per l'uscita, non che l'uscita non sia spontanea nello stesso modo, però quando sei in casa o nello stesso posto per tanto tempo tu vedi proprio come vive quella persona e capisci proprio com'è come gestisce la sua vita e come vi gestite la vita insieme anche e da lì secondo me ci sono tanti diciamo, possono esserci tanti campanelli d'allarme da una parte e dall'altra tante conferme anche appunto riuscire a essere in armonia nello stesso luogo anche per esempio passare tanto tempo di vita quotidiana insieme anche quello secondo me fa tanto. Il secondo appunto come avevo detto è nei momenti di difficoltà perché se tu vuoi solo che siano rose e fiori vivi un'utopia perché in qualsiasi rapporto non sarà mai tutto rose e fiori e e così anche appunto nell'amore secondo me perché è nella difficoltà che tu dici OK, io combatto perché ci tengo a quell'altra persona perché io sono innamorato dell'altra persona se tu dici non ne vale la pena. Io volevo solo vivermi il momento bello e eh, più volevo stare bene io e è finito quel benessere e basta.
0: Non me ne frega più niente. Quindi, cioè, magari tu parli eh, del. Di... Cioè, quello che hai detto tu potrebbe essere assimilato allo scoglio delle, della convivenza, diciamo. Cioè, le, molte relazioni, forza... magari quando inizia una convivenza, mm-hmm. magari, cioè, se inizi a convivere, magari stai per tutta la vita insieme, mm-hmm. però, cioè, o ti sposi oppure ti lasci.
3: No, allora, non, non per forza convivenza, cioè, ehm, anche passare tanto tempo insieme anche a non fare nulla per esempio, quando
2: non ti serve per forza fare qualcosa per stare bene insieme non ti serve per forza andare al cinema, andare a cena esatto. puoi anche stare sul divano a non fare niente che comunque è il pomeriggio più bello della settimana
0: esatto esistere insieme come? esistere
2: insieme
3: esatto In esistere, bravo esatto, es- 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 esistere insieme
2: Secondo me, cioè almeno io quando ho capito che ero innamorata di una persona eh, è stato perché guardando quella persona e stando insieme a non fare niente anche, mi sentivo che non non avevo bisogno di nient'altro. Cioè guardare quella persona e pensare ok, a posto così, non non mi serve niente, non mi serve sentire l'amica, la sorella, i genitori, niente, a posto così potremmo essere anche io e te in un'isola deserta e io sarei al settimo cielo. È stato per me.
1: Secondo me non c'è proprio ovviamente un, un momento, il mio personale parere, sp- cioè proprio specifico. Secondo me è... quando realizzi ecco, che qualsiasi cosa ti possa accadere a livello di problematica, comunque sai di non stare da solo, in qualsiasi caso che possa essere un periodo particolarmente difficile a livello psicologico, che ci possa essere comunque qualsiasi inconveniente, sai di poter contare sempre su qualcuno secondo me questa è una cosa importante ecco, che distingue le due fasi quindi ci lo
0: capisci quando lo capisci
1: e secondo me sì cioè, capito quando magari sai di poter contare su qualcuno cioè dentro di te non ti senti più che se hai un problema ce l'hai solo tu e non puoi non puoi fare affidamento su nessun altro certo. secondo me certo. è quello
0: invece sulla cosa che ha detto lorenzo prima dell'amare più persone cioè secondo me cioè, si può
1: fare Personalmente penso di sì, però ho già esposto il mio pensiero prima, cioè, sempl- secondo me la- amare non significa essere monogami necessariamente, non cioè a m- mio punto di vista, cioè, secondo me si può amare tranquillamente più di una persona e anche per motivi diversi secondo me.
2: Sì, sono d'accordo. A parte che vabbè esistono le relazioni poligame, nel mm. senso che esistono le persone che non hanno una sola relazione contemporaneamente e amano allo stesso modo tutte le persone con cui stanno. Però secondo me, non, allora non mi è mai successo, però non, non è detto che amare una persona implichi che nessun altro ti può dare qualcosa che ti fa stare talmente tanto bene che arriva a essere amore, magari in modo diverso, cioè, cioè la persona che ti dà sicurezza, che ti fa sentire capito. E dall'altro lato c'è invece la persona con cui magari ridi fino alle lacrime e senti di non avere bisogno di stare con nessun altro mentre ci stai insieme magari le puoi amare contemporaneamente e niente toglie, eh, cioè uno non toglie l'amore che provi per l'altro e viceversa.
3: Allora, secondo me, eh, cioè, sì, sì, ci stanno le persone appunto poligame, ci stanno. Allora, per come la vedo, per come la vedo io ehm, personalmente io non ce la farei, perché l'amore per me è qualcosa di tanto intimo, è proprio mettere a nudo l'anima, che io per come me la vivo è come se fosse proprio una parte riservata che dico ok questa è esclusiva a te e non ci sono altre persone a cui la voglio mostrare, non ci sono altre persone a cui do proprio la possibilità di, di darmi quello che tu mi dai e se tu non me lo dai in una maniera specifica io sono più verso il se ne parla di questa cosa ok uh, ci si lavora sopra che ne so uh, però secondo me l'amore è proprio una roba che una connessione che non è condivisibile, l'amore romantico ovviamente, che non è condivisibile con terzi. Cioè è proprio una connessione, la faccio molto
0: poetica, tra due anime, ok? Io la vedo così. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Non
0: tendenzialmente d'accordo con Simone, però secondo me varia anche da come vivi tu in prima persona l'amore. Sì, quello sì. Cioè se lo vivi in maniera molto viscerale, mm-hmm. eh, secondo me non riesci a distribuirti su più persone, ma riesci a concentrarti solo su una. Mentre se magari lo vivi in maniera meno profonda, non che l'amore sia diverso tra chi lo vive in maniera più profonda e chi meno profonda, l'amore è sempre lo stesso, però eh, è come la persona si vive, mm-hmm. l'essere innamorati. Eh, magari se lo vivi in maniera più profonda riesci anche a distribuirti su più persone.
3: Sì, eh...
0: concentrare per forza su, su
3: Sì, ma allora, secondo me la mia opinione si basa anche tanto magari su, non lo so, trascorsi, vallo a capire, non lo so. Però io per come me la vivo è proprio una parte esclusiva dell'anima che tu dici io la la divido con te e basta. Per come la vedo io, Mm poi chiaramente ci stanno delle persone che invece preferiscono... appunto condividerla con più persone per motivazioni differenti però ripeto è proprio un costruirsi insieme e dal momento che tu per come la vedo io ripeto dal momento che tu dici tu non mi dai questa cosa e non riesco ad amarti tanto da dire ok lavoriamoci sopra vado ad amare un'altra persona che mi dà quello che tu non mi dai secondo me io me la vivrei come se non ci fosse più amore perché appunto è costruire insieme
2: però non è per forza ok, visto che tu non mi dai questa cosa me la cerco da un'altra persona magari può semplicemente essere che quella persona, quell'altra persona già Mm c'era ma non a livello ad esempio di tradimento e poi mi innamoro sia del mio partner o della mia partner e poi dell'amante non in questo caso cioè mm, nel senso che io sto con una persona, la nostra relazione va bene, non c'è niente che quella persona non mi dà, però allo stesso tempo c'è quest'altra persona vicino a me che già c'era, che è arrivata dopo, che mi fa sentire ugualmente amata e io mi innamoro anche di questa persona, ma n- nulla togliendo alla mia relazione.
3: Capito Come io? Sì sì, 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 ho capito. Beh, io, la, io la vedo in maniera differente, io uh... Non lo so, lo vedo più come una sorta di proprio sentimento esclusivo a un'altra persona. <ride> e dal momento che subentra un terzo uh, proprio a provare amore io intendo proprio l'amore, ok? L'amore romantico. Sì. Secondo me um, non è. cioè c'è cioè qualcosa di fondo del perché tu dici ma perché io do questo spazio di cuore che voglio riservare all'altra persona anche a un'altra persona, capito? Questo bisogno, capito, di dover provare, di dover dividere, a termine sbagliato, però condividere, ecco, questo sentimento con un terzo, e secondo me è questo. Simone sicuro non è poligamo.
0: (ride) (ride) Ok. Ci sta. sta, Allora, io passerei avanti. E affrontare il tema dell'inizio delle relazioni, cioè non inizio ci fidanziamo, inizio ci conosciamo. Quindi approccio okay. a qualcuno con cui piacerebbe stare insieme, che ti basato piace, ovviamente in su giudizi che puoi dare inizialmente senza conoscere la persona approfonditamente, o magari basati unicamente sulle apparenze. Non c'è okay. niente di male. E quindi mi capita di aver paura di dover approcciare qualcuno oppure di dover rifiutare qualcuno.
3: Ah, voglia. Allora eh, paura di essere rifiutato? Eh, sì, <ride> ce, n'è, ce n'è stata diciamo in abbondanza nella mia vita, eh, purtroppo. E... <ride> e sì, allora, io la vedo così. Uh, la paura di essere rifiutati secondo me allora per quanto riguarda il voler conoscere una persona per uh, iniziare qualcosa di serio è indice che ti interessi appunto quella persona conoscerla veramente secondo me um, perché può capitare che magari dici voglio conoscere quella persona ma se mi dà il palo amen cioè io ci ho provato cioè sarà un attimo, anzi più che ci sarò male, sarò un attimo incazzato con quella persona e finisce lì Un conto è invece dire cacchio io qua mi gioco il tutto per tutto e lì già è un'altra cosa secondo me Perché indica che tu vuoi iniziare a mettere le basi per costruire poi qualcosa, ok? Per quanto riguarda invece magari un paura di essere rifiutati tipo che ne so In discoteca ci devo provare con quella tipa, ok? Nel senso un qualcosa, un evento occasionale, ok? okay. Quindi la, la limonata, per esempio, eh, deve essere proprio terra terra.
0: Il limoncello.
3: Il limoncello. Ehm, quello è un, altro, è un altro conto, secondo me, è proprio un, forse un, la paura primordiale di fallire in un intento che hai in quel momento. Non è tanto, perché se ci pensi razionalmente, dici ok, cioè io sta persona, riesco o non riesco con altissime probabilità, nella vita mia non la vedrò più.
2: Domani la mia vita sarà uguale la, esatto, a come era eh, oggi. Esatto. <ride>
3: però comunque secondo me la paura di, è più la paura di fare la figuraccia Eh beh, sì Rosi, rosigli è la rosicata, è la rosicata per secondo quanto
2: me. la prendi con filosofia rosigli sì anche perché lì si basa totalmente sull'aspetto è vero cioè in discoteca oggettivamente non si basa no vabbè ma questa personalità meravigliosa no è brutta, è bello cioè non, non vai oltre quindi rosigli doppio è proprio veramente una persona proprio, incredibile cioè ma tu hai visto come parla dei massimi sistemi no cioè, mazza quant'è è buono, no, non mi piace. Finisce là e quindi, secondo me, non dico che rosicchia di più, però lì per lì. Cioè, dici, scusa, eh, beh, ma. Ti senti brutto?
3: Esatto, ti senti brutto, è quella la cosa.
0: Ecco che non Ecco qua, <ride> è proprio.
2: È quasi
3: un'umiliazione, che anche se, se, tu stai da... allora, se tu stai da solo, tu ti senti umiliato. Se c'è il gruppo d'amici dietro, che dici, oh, guarda travecchio. che sta fare, <ride> è ancora travecchio. peggio. Allora, però,
2: scusate, da ragazza, tip per i ragazzi che ci provano: se avete il gruppo di amici dietro, molto probabile che vi dicano, però. Oh. Cioè è brutto con l'audience dietro degli amici che fanno daje! Eh. Diciamolo
3: a tutti no, i nostri ascoltatori no. maschi, daje treno, no.
2: <ride> Il, cioè i fan dietro no. no.
3: E dover rifiutare? Eh, allora... Questo è un po', diciamo, un tasto dolente per me, perché a me è capitato due volte di dover rifiutare e diciamo, in tutte e due le volte non l'ho fatto nella migliore delle maniere, insomma. Faccio schifo, sono sono una persona veramente orribile e diciamo, in quei due casi, diciamo, c'erano dei contesti particolari per i quali non ero, diciamo non so come dire non ho, non ho rifiutato in una maniera troppo bella okay. e mi dispiace mi per questa per cosa. cosa perché uh, quando mi hanno rifiutato a ci sono stato veramente male però uh, razionalmente adesso forse più che paura forse sarebbe più il um, avere tatto avere paura di non essere abbastanza come dire Gen- gentile esatto perché tu con una parola di troppo o in meno in quella persona Puoi innescare mille cose, puoi innescare una delusione fortissima Puoi innescare che si illuda appunto che magari ci potrà essere qualcosa più là Puoi innescare una semplice tristezza che ci sta Una para Una, una para, esatto puoi, puoi innescare mille mille cose E forse sì, forse paura di non essere abbastanza chiaro, quello sì
0: Paura di essere rifiutato... Sì Sì, sì. dai diciamo, cioè Ovviamente c'è sempre, eh, però secondo me non è più la paura, appunto come ho detto Simone, del rifiuto in sé, ma più che altro dell'umiliazione che senti di aver subito dopo. No, magari è anche una cosa diciamo, della nostra società, no? viene vista ad essere rifiutato come un fallimento, come una sconfitta e quindi hai paura di questa cosa e invece rifiutare non è mai capitato cioè perché...
1: manco a me <ride> nessuna ragazza manco non l'ha mai
0: provato me. con me esatto quindi cioè magari
3: però proiettandovi in una situazione tipo una cioè... ragazza diciamo con cui avete un rapporto però che per voi si limita all'amicizia e
0: cioè dipende dipende se glielo devo dire No, sì, io cioè, lo devo dire per Beh. forza Cioè proprio direttamente sì, e... okay. Cioè Cercherei di essere il più delicato possibile per Cioè di mantenere okay. le fondamenta dell'amicizia Però dire, guarda, cioè, più avanti No mm-hmm. Con delicatezza sì. e... Cer- Cercando di preservare certo. il rapporto Con il
1: massimo tatto Esatto Sì, sì, no. sì, sì. sì, sì. E,
3: Secondo me Scusate, non metto oltre che il massimo tatto eh, il fatto è anche pesare bene le parole mm. perché non sempre il, perché in una situazione simile se una persona ti sta tanto tanto sotto come in treno potrebbe anche interpretare il massimo tatto come mm, però è troppo gentile secondo me sotto sotto qualcosa c'è quindi secondo me è proprio più una cosa di bilanciare la, l'essere chiari con la, con la gentilezza
1: sì. diretto però...
3: Delicato.
2: delicato Diretto esatto. e delicato. Diretto e delicato. Ma in realtà, allora, paura di essere rifiutata, non voglio fare la splendida che io non ho paura di essere rifiutata, però... Fate
3: tutti schifo. Fate eh... tutti. Cioè,
2: alla fine se mi rifiuti... No, no. E... Certo, no per che...
0: che... una cosa del genere.
2: No, no, è che in realtà le mie ultime situazioni sono tutte nate da amicizie, quindi non c'era la paura di essere rifiutato perché sentivi che cresceva la cosa da entrambe le parti quindi non c'era sta paura però sì le volte in cui sono stata io a provare a provarci con un ragazzo c'era un po' io vado sempre però con i piedi di piombo comincio prima a parlare tranquillamente quindi diciamo ho le tecniche per evitare non, non so troppo diretta
0: fuoco su instagram
2: eh,
3: eh, fuoco su instagram <ride> certo le certo. voci certo. 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 certo.
2: sì sì io so quella che manda il fuocherello come reazione di ragazzi No, poi dover rifiutare. ehm, Sì, in generale sono d'accordo con quello che avete detto, cioè, bisogna essere: secondo me, bisogna mettersi questo nella vita ehm, dall'altra parte, cioè nei nei panni dell'altra persona e dire, se fossi io come vorrei essere rifiutato, e io vorrei essere rifiutato con chiarezza, gentilezza, onestà e tatto, cioè, senza andarci giù pesanti, insomma, dire guarda, non mi piaci, però amici come prima. Ciao.
3: Okay. Mm-hmm. Ciao. S- S- eh, sì, sì, ciao, ciao 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 no, ciao vai. Bloccato. ciao
2: ciao ciao ciao
3: ciao 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 il ciao 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 senti ciao
2: ciao
3: ciao 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 ciao
0: ciao 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 la storia. ciao 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 ciao
2: ciao ciao dentro introdurre un'altra cosa, secondo voi? Cioè, secondo me una cosa fondamentale è dare spazio all'altra persona, cioè se tipo nasce tra due amici no? e uno dei due amici lo rifiuta, secondo me dare spazio e poi non venirti a scrivere è fondamentale, non sì. so come la pensate voi.
3: Sì, perché secondo me non dare spazio, nel senso ritornare subito, come ho detto, secondo me in una situazione del genere, se prendi palo da una, da una situazione in cui tu ci speravi tanto, è facilissimo che ti illudi. E non darti lo spazio che ti serve per metabolizzare, anche se la persona ci prova a non illudersi, quella piccola speranza gliela mette. E gli fa male. Ci
2: deve essere sempre l'amico stronzo vicino e te fa, no, non c'è capito no, niente, non, c'è... Non, te non, muore. Te muore, non te ne <ride> vuole. Non te ne vale, non te ne vai. Quello è fondamentale, per superare le delusioni d'amore. Allora,
0: sempre riguardando eh, gli approcci, l'altro giorno stavo parlando con una mia compagna di università, eh, di relazioni così, e mi stavo dicendo, scusa, provaci questo ragazzo, e lei mi fa, no, è lui che ci deve provare con me. Ah. Cioè, questa cosa, secondo ah, ah. voi, uh-huh. deve essere così oppure no? no e soprattutto... No. Chiediamo a. Ok, lui. perché spesso le ragazze non ci provano, non ci provano i ragazzi.
2: ragazzi. Ma ehm, dipende, cioè dipende a che approccio ti riferisci. Allora, in, tipo in discoteca, sì va bene, è vero che soprattutto so, soprattutto i ragazzi purtroppo. Ma, Prendi
0: sta situazione, okay, collega di università.
2: Ma ehm, secondo allora, secondo me la cosa no, deve essere lui a provarci come deve capire dagli sguardi che mi piace. No, cioè io non la condivido. Io le volte in cui ci ho voluto provare ci ho provato tranquillamente, sempre appunto in maniera soft, però ci ho provato. E, secondo me non c'è una regola scritta. Secondo me chi se la sente, a chi nasce prima l'interesse va e ci prova. Cioè non c'è differenza proprio. Quindi non ti saprei dire perché spesso le ragazze non... Perché c'è un po' ancora il mito che il ragazzo deve provare, che magari è anche più... Mi viene il termine scafato, io non, non credo che sia proprio <ride> comprensibile a tutti, però...
3: Arcaico. Arcaico. <ride> l'ho letto
2: da Leopardi, <ride> mi sa? No, che tipo al ragazzo fa meno male se prende il mm. rifiuto. Ok. Da, da parte di noi ragazze, cioè, vabbè, ma voi ragazzi, cioè, per voi è più facile. In realtà, visti i discorsi di adesso, credo di no, però... Mh, e forse questo è il motivo per cui le ragazze non ci trovano, perché pensano che i ragazzi so più, vabbè. Ciao. Però è interessante.
1: Esatto. No, a questo punto di vista. Eh. Guardate tutte le
3: lacrime sul mio cuscino. Però è vero, a sto punto eh, di, di, di vista di... è interessante. Esatto.
1: Eh, ecco. È molto ma interessante.
2: Guardate che è colpa vista. vostra, eh. Perché siete voi che fate i duri, no, a me non mi interessa, io non piango. Eh, e poi noi ci crediamo vero. e nasce no, cioè, questa cosa e ve lamentate pure che non ci proviamo. Cioè, vabbè,
1: pazzi... ma è l'idea generale in realtà. Sì, no. sì infatti, dico, io non
3: lo cucino. Però il mito arcaico. Sì. Del termini brevissimi Uomo cacciatore, diciamo. Mi sì, piace l'uomo per, cacciatore. La sì. cacciatore, ok? Per farla la un po' primitiva, e, no? Comunque, per come la vedo io, questa cosa che l'uomo, il ragazzo, debba provarci per primo non, non, non torna. Ma anche perché l'ho provato sulla mia pelle. Io sto con la mia attuale ragazza, ci ha provato lei per prima, cioè il primo approccio ce l'ha avuto lei quindi. Eh, assolutamente non d'accordo, ma anche perché non tutti hanno quella sensibilità nel capire quando l'altra persona è interessata, oppure che gli piaci proprio, eccomi qua. (ride) Io questa sensibilità, diciamo, non ce l'ho, non ce l'ho mai avuta. Quindi questo, secondo me, è proprio un... il primo che, ma manco che si interessa, che vuole fare il passo avanti lo fa, cioè senza regole, senza standard del, del maschio che ce deve provare per primo la ragazza perché quello ci rimane meno male, cioè no, mm, non ci stanno delle regole secondo me, il primo che vuole fare il passo lo fa, l'importante è che si faccia.
2: Comunque poi facci sapere se ci prova il tizio con l'amica tua. Ah, aggiornaci eh, alla prossima
3: puntata.
2: <ride>
0: una puntata apposita
3: mm. esatto non solo di quello la 40
2: in... minuti di questo che ci prova per
3: citare sei ufficialmente invitata all'insonnia podcast no 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 no, no, no. Io, non, io non l'ho avvisata ah ok che, era okay. Di... che è stata detta questa cosa okay, okay. però vada
0: dai Lorenzo vuoi dire qualcosa su questo tema? allora io
1: concordo più o meno con quello che anche stavolta è stato detto cioè chi se la sente fa il primo passo poi ovviamente è interessante il punto di vista femminile in questo caso perché giustamente c'è lo stereotipo patriarcale che l'uomo deve essere quello forte quello che non, non si fa scalfire da niente e questa cosa è interessante perché io tipo non ci ho mai pensato che effettivamente c'è questo punto di vista al femminile e però si sì, cioè, chi se la sente lo fa io sono stato fidanzato una volta e quella volta è stata la ragazza a farmi a fare il primo passo quindi ma, ma non perché io non volessi, ma io semplicemente io non ho quella diciamo, sensibilità, come diceva Simone. Ma più che altro, io secondo me non so, non so proprio abbastanza sveglio, cioè, io, io penso, no, no, è vero, io penso a tutte le volte in cui magari una ragazza ci stava pure a provare con me. Io non l'ho, io non l'ho capito. comunque
2: è palese quando non ve ne rendete conto, eh? Io,
1: Sì, sì, sì. ma io per, voi, è eh, per eh, voi sì, per, per, voi, per noi, per noi, per noi. no. Per noi no, per noi no.
2: Cioè, se non ce ne rendiamo conto noi, c'è
0: cioè l'amica che fa "Eh, ci sta
2: proprio No, sì, ma eh. no, perché noi cioè un po'
0: come dei principi. Io io non si sa quante volte arriva una richiesta su Instagram esatto. esatto.
3: <ride> <posto> su Instagram. I <ride> like,
2: La La like Comunque da questo tavolo emerge in realtà che le ragazze ci provano quei ragazzi, i sì, sì, ragazzi. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Noi siamo abbastanza
1: Noi non siamo svegli per capirlo, No, non
0: siamo proprio
1: empatici non, abba- no, non abbiamo siamo l'intelligenza, l'intelligenza
2: empatica mio, non cioè, testo, sì. la vedete la psicologia in questo modo
1: ti
3: uccide. uccide però va
0: bene dopo di che dopo allora passiamo alla terza sezione e ho anche una, una domanda da farvi alla fine che però la terrò alla fine sì. e la terza sezione è amore e dolore Ok, ok. E, diciamo che noi guardiamo all'amore in generale come un'emozione unicamente positiva. Può essere invece un'emozione negativa l'amore? Ok. Allora, secondo me sì, allora, nel
3: senso... Um, quanto... Tu ami una persona è direttamente proporzionale a quanto tu soffri se uh, con quella persona ci sono degli attriti oppure comunque c'è qualcosa di, di brutto in generale nel rapporto che possa essere una litigata possa essere la distanza quando c'è un ostacolo tra le due persone e secondo me uh, è questo cioè più che proprio l'amore come un... non è l'amore il sentimento negativo ma eh, qua, l'intensità di quanto ami quella persona che poi come conseguenza ha come altra faccia della medaglia eh, che tu soffri tanto, cioè, se tu ami tanto quella persona soffri mh, nella stessa maniera se c'è un ostacolo nel mezzo, quindi secondo me è più interpretabile così che non è proprio l'amore il sentimento negativo, è più l'intensità.
0: Ok, quindi se l'amore diventa troppo intenso, vissuto troppo intensamente può diventare negativo perché magari non va come ci immaginiamo comunque c'è qualcosa che lo disturba, c'è una perturbazione della forza.
3: Esatto, è come più tu ami quella persona più se c'è una perturbazione diciamo è grossa, nel senso ovviamente Uh, poi tocca discernere quelli che sono diciamo, gli ostacoli più piccoli, non trascurabili, ma che non ti fanno sentire vuoto ah, proprio sì, dentro, veramente. da comunque eventi che magari ti ci fanno stare proprio male. Che ne so, l'altra persona per esempio, deve partire per un anno, ok? Cioè Chiaramente uh, tu ti fidi di quella persona, tu ami quella persona, però pensare che tu non ce l'hai lì fisicamente per un anno magari ti proprio secondo me, capito? E se tu invece per quella persona provi un sentimento come di fiacco, magari ti dispiace, non è che ci stai male, ti dispiace.
1: Secondo me dipende anche da quale tipo di amore stiamo parlando, secondo me, perché c'è anche una cosa che fa malissimo, secondo me che è l'amore non corrisposto. Sì. Che... Eh, noi siamo abituati no, a pensare all'amore come una cosa comune però se non è, con- cioè, se non è condiviso è- ed è provato solamente da una metà eh, riuscire a dimenticarselo è- o comunque a passarci sopra secondo me è una delle cose più difficili da fare in generale quindi secondo me questo è un esempio di, com- di come l'amore non deve per forza essere considerato un sentimento bello rosa, fiori e uccellini che cantano secondo me
0: è vero, non ce l'ho pensato. Beh, l'amore non corrisposto secondo me è diciamo particolare. Eh. Perché possiamo dire che l'amore diventa un sentimento reale solo quando è diciamo di univoca la cosa. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi corrisposto anche dall'altra persona. Per, per tipo, Munco, un amore monco. si vabbè, sì. l'amore l'amore Però però c'è, però c'è del
1: desiderio, capito? C'è del sentimento, c'è. Cioè, è frustrante. È brutto, capito? Eh, appunto. Eh, sì. Eh, sì. cioè averlo non
0: corrisposto eh, verso
1: diverso sì.
2: Da
0: amare.
1: Cioè è, com- è come essere legati a qualcosa che ti fa costantemente male, eh, è sì, una cosa orrenda.
2: Soprattutto quando la persona che ami sta con un'altra persona. Eh, Quella è, è bruttissima, è tremendo proprio. Sì.
1: Se non l'hai ancora superata poi è... Mamma mia. È, temendo, è <ride>
2: sì. tremendo, è tremendo. Io beh, in realtà sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Simone. Eh che secondo me l'amore è una un'emozione forte e come tutte le emozioni forti c'ha una doppia faccia cioè può essere molto bella però allo stesso tempo è un po' quello che dicevo all'inizio cioè tu dai all'altra persona fondamentalmente un grande potere di farti male E' è il gioco, cioè può essere la cosa più bella del mondo come quando poi va male, quando finisce, quando l'altra persona ti fa qualcosa, anche involontariamente, eh, che ti ferisce, eh, ti colpisce tanto forte quanto ti ha colpito positivamente l'amore, la parte bella diciamo dell'amore.
0: E come si supera, un amore non corrisposto oppure un amore che finisce?
2: Una rottura. Sì. Allora, secondo me una rottura, cioè quando finisce un amore, devi. ci sono due m- macro aree, no? Due, m- due casi diversi. Il momento in cui la relazione finisce male, quindi la pers- una persona tradisce oppure non si comporta bene in ogni modo, finisce male la relazione, e il momento in cui invece finisce bene, cioè il caso in cui invece finisce bene. Nel caso in cui finisce male, secondo me. In un, in un certo senso ti colpisce anche a livello proprio di orgoglio cioè tu ti senti trattato male, magari sfruttato in qualsiasi modo e quindi da superare anche cioè la devi superare su più fronti devi superare il fatto che quella persona che tu ami non ti ama più oppure che non ci puoi stare insieme e devi accettare cioè devi superare l'orgoglio che ti fa male fondamentalmente, ho detto un po' male però cioè, ti ferisce proprio a livello di persona perché perché sì, perché fondamentalmente non sei stato rispettato e i tuoi sentimenti non sono stati rispettati. Nel momento in cui invece finisce bene è importante non, cioè, preservare quello che c'è stato, quindi non rovinarlo perché magari è finito e allora dici no, ma io non ci stavo bene, era una brutta persona. No, una relazione bella può finire e quella persona rimane una bella persona e quello che avete avuto rimane una bella cosa. E soprattutto è importante poi non ricaderci nei momenti di difficoltà, cioè, mh, se poi ti trovi a seguito di quella rottura in un momento di difficoltà anche per altri motivi, è importante non tornare da quella persona perché magari è rimasto al porto sicuro. Ma ricordarti che se è finita un motivo c'è, e non tutte le cose che finiscono necessariamente sono cose brutte, cioè, mh, ci si può riprendere in futuro o anche semplicemente restare un bel ricordo. Mm-hmm.
3: Allora, io posso rispondere per quanto riguarda come superare un amore non corrisposto, perché, diciamo, ci ho passato un bel po' di tempo a meditarci su. E... Tutto
2: per il podcast. Eh. Tutto cosa per... non si fa per questo fa per il podcast?
3: L'importante, appunto, è capire che prima di quella persona c'era già la felicità, perché, appunto, idealizzando una persona con cui non si è costruito niente spesso ci si perde nel e se e se fosse andata bene e se quella persona e se avessi mandato quel messaggio piuttosto che quell'altro secondo me sono tutte quante delle domande che uno automaticamente si fa Però è quasi come se si cercasse il il rimpianto, per forza, di di non aver fatto qualcosa, di averla fatta male. E secondo me, per quanto possa essere un meccanismo automatico, bisogna riuscire ad attenuarla come cosa. Perché se no ci si attacca ad un qualcosa che potrebbe essere stato, ma in realtà non è e non sarà e appunto concentrarsi tanto sul io prima di questa persona ero felice e io stavo cercando una felicità un tipo di felicità che è quella appunto di una relazione che lei non mi può dare perché se questa cosa non è evidentemente non è il momento non sono la persona, non è lei la persona ma quella felicità non me la può dare io sono attaccato più alla possibilità di avere quella felicità che lei mi avrebbe potuto dare ma non non mi ha dato e quindi secondo me è più un attaccarsi al quanto ha idealizzato quella persona, uh, E lo staccarsi e pensare c'era un prima
0: e ci sarà un dopo. Secondo me allora, la cosa che hai detto del ricordare, del dire se avessi fatto questo, se avessi fatto quello, è anche una sorta di autodifesa inconscia. Cioè... Pensare a magari gli errori ti aiuta a recuperare le sensazioni positive che avevi durante il periodo della, della relazione. Quindi questa cosa può essere positiva sul momento, però a lungo termine mm-hmm. essere più eh, negativa che positiva. E quindi se dovessi dire come superare un amore non corrisposto oppure un amore che finisce l'ultima volta che mi è successo era tutti e due, in realtà e, e direi di, di, di viversela cioè, viversi il dolore che, che provi eh, dovuto a questa cosa senza cercare di reprimerlo o, o magari pensare ad altro cioè pensa a questa cosa, a quello che è successo a perché è successo, come è successo Elabora, goditi elabora il dolore Esatto, Affo- affoga dentro al dolore, okay. elabora quello che è successo E poi vai avanti cioè sì, Per fine un fine buono Cioè esatto. elaboralo
3: per
2: un sì, fine Sì questo sono d'accordo perché a me Quando ho tipo evitato di pensare O di parlare o di sfogarmi su una, re- su, una, scusate, su una delusione amorosa è successo che è durato di più il dolore Invece quando ho detto va bene Ok adesso passerò quanto una settimana, due settimane a piangere per questa cosa, poi fine cioè ho sfogato tutto il dolore e poi l'ho superata molto meglio quindi io sono molto
1: d'accordo con l'affrontare il dolore (coughs) io l'unico caso in cui poi mi, mi sono lasciato quindi è finita una relazione è stato particolare perché, cioè io non mi sento di poter da consigli, proprio no perché io ho passato i primi giorni abbastanza sereno e tranquillo in maniera tu dici com'è possibile però no perché diciamo secondo me il mio cervello ancora non aveva metabolizzato. metabolizzato esatto poi quando le giornate cominciano a diversificarsi perché quello che facevi prima con l'altra persona non lo fai più non ti ci vedi più non ti ci parli più quindi a me le giornate mi, mi si erano completamente svuotate non sapevo più che fare e lì ho cominciato a capire ci sono stato malissimo e poi ho cominciato a fare cose, tipo abbonamenti annuali in palestra che sono durati due mesi, le solite cose, no? quando uno si se se molla. E, però niente, e poi dopo un po', dopo un po che ci pensi, magari non ti dico che dopo due mesi ti fin- finisce completamente de pensacce, però... Dopo un po' ci vuole il tempo che ci vuole, secondo me è abbastanza soggettivo questo. Sì,
3: è stato quel che è stato. È
1: stato quel che è stato. All'inizio è giusto starci male. Okay. Quello sì, no, come certo. dicevo prima. Per
3: carità assolutamente.
1: Perché comunque Beh, è, è una botta forte.
2: Sono... Le persone fanno gli schiacciano di odio, ah? So. Sì, anche
1: sì. Sì, sì, sì. Vi
0: sì, sì, sì. sì, sì, sì. e... sì. e... è mai capitato alla fine di una relazione di starci male, anche tanto male? però in certi momenti dire, oh, meno male, cioè vi sentite sentite liberati da da una realtà di peso?
3: guarda allora io parlo sempre dal punto di vista di frequentazioni mi è capitato sì, un bel po' di tempo fa, sì mi è capitato perché secondo me succede nelle relazioni in cui tu è più il tempo che soffri piuttosto che quello in cui stai bene perché in quel tipo di relazione se tu continui comunque a rimanere è perché non sei razionale e una volta che tu ti sei staccato da quella persona diventi razionale e dici minchia cioè io era più il tempo che ci stavo male perché non mi rispondeva perché mi evitava tutte queste cose qua Piuttosto che quello in cui stavo bene, magari quello in cui stavo bene era il tempo in cui mi facevo false speranze, che dicevo oddio, ah magari ha visto il messaggio, no, chissà che sta a pensare, capito? Uh, è come se tu realizzi che finalmente hai mollato una felicità fittizia. E ti liberi di quel peso perché dice è come se io ho ripreso razionalità di nuovo,
0: esatto. Cioè a me è capitato. E sì, cioè, stavo veramente. Cioè, stavo malissimo. Però, alle volte, appunto, pensavo, ripensavo ai momenti in cui stavo male, al, alle problematiche che avevamo e ripensandoci dicevo oh, dico, oddio, cioè, da una parte è, è positivo, okay? cioè, che abbiamo finito e stiamo, cioè, tutti e due tranquilli, senza pesarci eh, gli, uni, gli uni sugli altri. Cioè, sì. quindi da una parte, magari, una rottura potrebbe anche essere positiva in alcune situazioni, in mm. alcune relazioni che magari non sono proprio le più sane sì. possibili Quindi passiamo all'ultima sezione e poi devo farvi una domanda perché stavo nella mia sezione e me, l- me l'ho scordato <ride> essenzialmente <ride> è questa allora l'ultima parte sarebbe amore e sesso quindi Esiste, cioè può esistere un amore senza sesso? Allora senza rapporti cam- carnali
3: Ah ok <ride> senza il rapporto carnale, <ride> senza il peccato originale esatto. allora e... Secondo me lo vedo così perché ci sono casi e casi io mi concentro sul caso uh, in cui uh, magari non c'è una volontà Da una delle due parti o da entrambe le parti. In quel caso, secondo me, no, perché è un atto talmente tanto intimo, secondo me, che non può non esistere perché a una delle due parti non non va di addentrarsi, diciamo, in quell'attività. perché è un atto proprio di di costruzione, diciamo, anche quello secondo me è costruzione della relazione.
0: Cioè il sesso è una conseguenza dell'amore, più o meno.
3: È
2: un'espressione?
3: È È un'espressione in realtà, è più (coughs) un'espressione perché tu puoi anche fare sesso con una persona senza amarla, Mm. per esempio...
0: Sarebbe la prossima domanda.
3: Ah (ride) ok, ok, ve lo tengo per dopo, ok. Però comunque Secondo me è, una, è, è sempre un'espressione, esatto, è un'espressione dell'amore, ed è un momento in cui ci si conosce per, per vari motivi, secondo me, conosci proprio, metti al nudo l'anima dell'altra persona anche.
1: Allora, io sono dell'opinione che ci può essere tranquillamente amore senza sesso e viceversa, cioè... Secondo me, anzi, sotto un certo punto di vista, cioè l'amore senza sesso, cioè secondo me è tipo un, un amore utopico che trascende i bisogni fisiologici, è tipo una cosa, cioè tipo overpower, secondo me. So che sembra veramente una,
3: una, una cavolata,
1: però io, 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 la, io la reputo così. Cioè utopico nel senso proprio irraggiungibile, perché ovviamente siamo esseri umani eh, e quindi non è possibile. Però io la avuto tipo una cosa che non esiste, ma se esistesse apprezzabilissima. E ovviamente può esistere il, il sesso solo come svago, senza alcun... Sì, sì, senza, sì. Eh, allora, secondo me è per questo possono esistere entrambi.
2: Ma l'amore senza sesso esiste oggettivamente perché esistono le persone asessuali. Eh, esatto,
1: esatto, e esatto.
2: Dire che le persone sessuali non sono in grado di amare. No, no 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 no, infatti, no. no, 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 so che non era quello che No, dire. no, punto,
3: infatti puntualizzo. Io intendo in un caso in cui in una coppia ci sono sì, sì, due persone che sì. non sono sessuali ma non sì. c'è volontà, capito? Sì, sì. sì, sì no, no, io,
1: intendevo anche io mio... quello che intende Simone avevo, che ha detto sì. No, no io avevo capito,
2: avevo capito, però per rispondere alla domanda generale, può esistere la vita certo, sesso? Certo? Sì, ovviamente è esiste. È vero. C'è cioè anche chi banalmente non può fare sesso per malattie, per dinamiche che non possono fare sesso. Oh. Escluse queste casistiche, secondo me è un elemento molto importante, se per entrambi eh, lo è. È un elemento molto importante perché è un livello di connessione superiore e poi oggettivamente è anche uno degli elementi che differenzia una relazione da una semplice amicizia molto, molto ravvicinata. Esatto. Cioè, banalmente, anche su quel piano, su quel punto di vista là.
0: Vabbè, allora secondo me il sesso cioè, è una cosa molto importante in una relazione, perché diciamo costituisce la parte fisiologica dell'amore. Cioè, è la parte fisiologica e la parte profonda diciamo che abbiamo perché è radicata proprio non non nella nostra psicologia ma proprio nel nostro è una cosa biologica nella nostra natura esatto e quindi secondo me non non ti dico che è la base dell'amore però da una base d'amore secondo me deve svilupparsi anche Mm una relazione sessuale allora l'ultima parte Ultime due domande. La prima è c'è cioè, differenza tra sesso occasionale e sesso diciamo con il tuo partner? Come sì. direbbe sai baby stiamo facendo l'amore oppure è soltanto sesso?
3: Oh ok. Allora sì secondo me sì. Banalmente a livello proprio fisiologico eh, nel sesso occasionale tu vuoi divertirti solo te. Cioè, vuoi provare a piacere solamente tu dell'altra persona? Cioè. Mh, non è che te ne freghi. Se. Mh, gode o no. Amen. Cioè. <ride> che, cioè è veramente terra-terra, a ok? È più egoista.
2: il Sì, testo esatto. Occasionale.
3: Uh-huh. È egoista. Invece, con il partner è. qualcosa. in cui. appunto. è come se si provasse. Um, lo stesso piacere allo stesso momento ok o perlomeno l'obiettivo è quello capito stare bene entrambi dare per l'altra persona ok e, sì. secondo me è questo proprio appunto sesso
0: e amore come direbbe sai bene la cosa mi piace sono d'accordo mm-hmm.
2: Eh, allora, secondo me, vabbè, sono d'accordo con quello che dice Simone che il, appunto il sesso occasionale è più egoista, cioè il sesso con partner è anche volto proprio a far provare piacere all'altro, cioè mh, ti conosci anche molto meglio e se va tutto bene, c'è cioè, comunicazione tutto, il sesso con un partner oggettivamente è anche più una garanzia perché tu quello che all'altra persona piace lo sai e l'altra persona sa cosa piace a te, quindi... È molto più probabile che vada bene quello col partner piuttosto che il sesso occasionale che mh, boh, cioè, non, per la mia esperienza non è la cosa proprio più tranquilla del mondo Grazie. e mh, tra l'altro anche a livello di per quanto mi riguarda tipo di mh, eh, non vergogna, però ti senti più a tuo agio con il tuo partner. Non ti lui. senti giudicato. Non ti senti giudicato, non hai, hai meno ansie, hai meno... Sei più tranquillo e sereno. E anche quello, anche, è anche quello che porta poi a un miglior risultato. Il risultato è un po' brutto, Però... Le, cioè, quello è il senso. Ti diverti di... Eh, più divertente, per carità. Però, eh.
0: Magari c'è pure la parte psicologica, nel sì. sesso
2: con, è, è quello con partner, sì. le
0: tre, in quello occasionale c'è solo quella biologica,
3: diciamo. esatto, sì, sì, sì.
1: entrano secondo me infatti, cioè, in gioco anche fattori psicologici nel sesso occasionale, in, Vabbè, per in fattori, certi casi, per fattori psicologici intendevo la la, la complicità sì. diciamo, sì, quello sì, però in, cioè, a livello psicologico anche nel sesso occasionale tipo, Tipo sto facendo una cosa che non potrei fare, quindi capito? C'hai quella sensazione del. Brividino. quel brividino, brividino, esatto. del... Milo del rischio. Esatto. esatto.
0: Ma prima mi qualche mattina.
2: Se... Eh, no, vabbè. Se te. Ma no,
1: ma no, ma dalla situazione, no, non, non dal livello biologico, a livello di situazione capito,
0: magari mi
2: (ride) hanno dato una bella epatite, Però secondo me il sesso occasionale è anche un po' più imbarazzante in alcuni momenti perché alla fine, no, oggettivamente superato il prototipo della rappresentazione pornografica del sesso che è tutto meraviglioso, tutto iperdinamico, no, a livello poi pratico ci stanno i momenti di stallo, i momenti anche un po' più imbarazzanti che però col partner non so, imbarazzanti, cioè magari ci scappa pure il sorriso, la risata, cioè è una roba divertente, punto. E invece nel sesso occasionale tu quella persona non la conosci, quindi non è, ti viene proprio da ridere, cioè ne senti io, io <ride> che un po'.
3: Mi <ride> io per il sorrisino... è
2: un po' imbarazzato. Comunque io, Comunque piacere, cioè. <ride> sì, sì. E e è proprio... Comunque
0: non ci siamo presentati.
3: E, e,
2: comunque piacere.
0: Allora, l'ultima domanda sarebbe, l'amore è una casualità oppure una scelta? Io però vorrei aggiungere una cosa, qual è la forma più pura d'amore? Quella che provi quando sei piccolo, quando sei un adulto, attenzione, vi devo aggiungere un dettaglio tecnico. Eh, prima dei 24 anni la nostra eh, corteccia cerebrale non è sviluppata al 100%. Mm. E quindi... Non rie- c'è
2: ancora speranza. Oh, dai, regà <ride>
0: E quindi... Eh, non riesce ancora a mediare eh, le parti sottostanti alla corteccia che sono quelle eh, che che determinano le pulsioni di sopravvivenza, diciamo, direbbe Freud e e anche le emozioni quindi l'amore che prova un adolescente è, diciamo, al 100% guidato dalle emozioni Mm quindi sarebbe quella la forma d'amore più alta, più pura oppure quella che provi quando sei già sviluppato cazzo <ride> tosta
1: bella bella
3: bella uh, allora secondo me uh, allora forse sarà perché io mi butto un po più sul filosofico e meno sullo scientifico però secondo me ogni età c'ha l'intensità, il tipo d'amore che, che provi, nel senso, secondo me, tu a 14 anni provi l'amore di uno
0: di 14 anni, 14
3: anni cioè, non è una roba finta, è quel, quel tipo d'amore puro per quell'età, e come lo proverai a 14 anni, eh, lo proverai poi a 20, eh, in maniera magari diversa, a livello biologico, scientifico, però è comunque una cosa che ti parte da dentro, non so come come dirlo, però è comunque, cioè tu non è che sei, magari sì, ok, sei guidato dall'istinto, ma intanto tu lo stai provando, e secondo me è quella la cosa di base, tu stai provando amore, non perché e non come, tu lo stai provando in quel momento, quindi secondo me ogni età ha il suo amore puro, Mm-hmm. Perché anche perché poi andando avanti tu sviluppi anche altri tipi di amore, ok? Tipo l'amore per un figlio, che comunque è un amore intenso e che ti parte da dentro, capito? È comunque un amore con un'altra sfumatura, però di base c'è sempre quello, capito? Mm-hmm. Questo intanto. Mm-hmm. E ah, se l'amore è una casualità, o com'era se è una casualità? No, è cioè
0: una cosa che scegli oppure Una casualità, una cosa che ti succede,
3: forse. Incontrare la persona giusta è una casualità ma poi far diventare tutto amore è una cosa che si sceglie Perché tu non è che ti svegli da un giorno all'altro che tu sei innamorato di quella persona e fai un oh cacchio sei innamorato Cioè tu anche magari inconsciamente fai una riflessione su quella persona E in una maniera o nell'altra ehm, tu decidi di amare quella persona, capito? perché hai fatto magari un un ragionamento, insomma però lo decidi la casualità è l'averla incontrata, quello sì
1: allora mia personale opinione secondo me se proprio dovessi scegliere un amore più puro, sempre dall'alto della mia soggettività, alto non è però se proprio dovessi scegliere, cioè io credo un amore forse più maturo più adulto, cioè non ti dico che lo Capisco, però c'è più impegno, capito? Cioè, c'è più impegno da entrambe le parti affinché si vada avanti come coppia o come relazione in generale se si è più di due in generale. Comunque lo vedo un amore più impegnativo e quindi anche ammirevole di conseguenza. Ehm però nulla ovviamente contro chi è incontro ai ragazzi che si innamorano. No, assolutamente beh. no. Però ecco. E... Poi, qual era la seconda domanda? Mi ero, ero, ero <ride> talmente preso da questa C'è che mi sono dimenticato. Qual era? Ah, così. se l'amore è casuale o una scelta? Personalmente credo sia casuale perché, cioè secondo me sarebbe bello se potesse essere una scelta. L'amore come sentimento primordiale, secondo me, è casuale, però, cioè, non è che scegli tu se amare o meno una persona tipo colpo di fulmine, capito? Cioè, secondo me, nella maggior parte dei casi quando non si comanda. Esatto, esatto. Io la, la vedo molto così. Cioè che poi sì, sicuramente c'è anche quell'amore che nasce come, che ne so, amicizia, che poi piano piano diventa qualcosa di più. Però è anche vero che magari vedi quella persona o la incontri per la prima volta e, e senti quella, quel qualcosa che scatta semplicemente.
2: Beh, sì, però comunque anche nell'amicizia non è una scelta.
1: Cioè eh, è una volendo. roba che
2: nasce magari non proprio casualmente perché tu già a priori dici trovi molto bene con quella persona però non è che tu dici oh oggi mi innamoro eh, eh. cioè è una cosa che nasce anche mm-hmm, sì. un po' casualmente mm-hmm. però io sono d'accordo con Simone per, la, per quanto riguarda l'età le, le mm-hmm. C'è cioè, questa cosa dei ragazzi che. cioè è come se negli, per gli adulti ci fosse un'età giusta per amare cioè prima della quale tu quando dici no perché io sono innamorata fanno sì vabbè innamorato ma c'hai 16, 17, 18, 20 20, 20 anni e tu Sì, sono innamorato come innamorato un 16enne, come innamorato un 17enne. Non significa che io non mm. sia innamorato, mm. che è una roba super frustrante da sentirsi dire, tra l'altro, perché è proprio sminuire no, totalmente certo, certo, chi certo. sei, i tuoi sentimenti, i tuoi no, problemi. Però allo stesso tempo è vero che l'amore, forse l'amore adulto non è che sia più prof- è più difficile. Eh,
1: esatto. Perché
2: c'è molte più esatto. difficoltà di quando andavi sì. all'asilo davi la Margherita, sì, Cristian esatto. che c'aveva capelli e facevi <ride> "Ti amo"? Cioè, però, è molto sì, più difficile, cioè, davvero. Davvero.
3: Secondo me l'amore è proprio è perfettamente rapportato all'età in cui lo si trova sì, sì. Quello, quello è vero
2: comunque invece per tornare al più alla sei poligami ebbene nella mia è esperienza alla allora, sei poligamo lo
3: ammetto è vero alla silo c'erano due ragazzi io, ragazzi, io ragazzi, due fidanzate no. io avevo due fidanzate
2: all'asilo. io stavo con un bambino che ce n'aveva altre sei ah,
1: ho capito
2: era un grande questo Christian Grey <ride> <ride> si chiama Christian Grecia. No, Grecia Christian
1: Christian, no, Grecia. Christian, Christian Grigio. Grigio. <ride> Ed era De
0: allora ragazzi, abbiamo dato la nostra visione su un piccolo spicchio di quello che può essere l'arancia dell'amore: l'arancia dell'amore, <ride> l'arancia le radici di... della vita, esatto. E quindi credo che abbiamo esaurito il nostro tempo, sia il tempo che anche gli argomenti. Sì.
3: Comunque ragazzi, plot twistone alla Fight Club, ma non dirò che cos'è per non spoilerare. Ok. Ludovica è la mia ragazza. <ride> ecco qua. L'abbiamo Ludovica
2: detto. è quella che ci ha provato per esatto. prima. E io sono quello
3: che l'ha vista provarci con me per prima. Esatto.
2: vabbè. Ecco eh Simone mi ha rifiutata, tra l'altro.
0: Eh... Ma Simone l'ha no, capito. È è è no,
3: non ci avevo capito per un cazzo. Pure dopo la prima volta che mi ha baciato, io l'ho chiamata e ho detto, ma... ma chi sei? <ride>
2: Cioè. scusa, non mi ricordo
3: il suo nome no, 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 scusa, 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 mi dispiace per quello che è successo
0: Però no, eccoci qua
2: Sì, ma sì, ma tuttora Simone, gliel'ho detto io adesso Guarda che stiamo insieme, dillo Perché Simone non, non ha capito sapere. che stiamo insieme No, 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 però...
0: imboccato in macchina
3: L'ho imboccato in macchina e...
0: Ha seguito Oddio. Oddio. Vabbè <ride> ragazzi Allora, siamo, ci siamo, siamo arrivati alla fine Episodio di un'ora e mezza un quarto
1: mamma mia mamma mia e
0: diciamo che abbiamo parlato fin troppo secondo me e quindi il Podcast vi augura buonanotte
1: ciao (ride)